0: Ya son las 7 de la mañana con 36 minutos en el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este día en que, por cierto, reinicia, reinicia la vacunación, segunda dosis, única y exclusivamente segunda dosis, de la vacuna Pfizer aquí en Tijuana y en otros puntos de Baja California. Pero ya, eso se lo contaré una vez que entremos en materia. Vámonos por partes, como dice el descuartizador. Gracias a usted que se está sintonizando, que se está en, literalmente enganchando con la programación del primer sistema de noticias desde las 5 de la mañana con la transmisión de la conferencia del presidente Andrés, Andrés Manuel López Obrador y que continúa con Tribuna PCN, Vida Cotidiana y todos todos nuestros programas. Gracias a usted que se encuentra en casita, disfrútelo de verdad, que está en trayecto a su centro de trabajo. De seguro ya muchos ya llegaron, ya aterrizaron o que pues efectivamente ya llegó. Al Igual que mis compañeros amigos allá en los controles, Ulises Rojano, Ricardo Estrada, buenos días, ambos.
1: ¿Qué tal compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días, a nombre de Ulises Rojano, mi compañero en Máster. Estamos preparados para llevarles la emisión del día de hoy. Es tribuna abierta a la multilínea local, 664-344-1030, tribuna PSN, y transmitimos totalmente en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la Internet, www. PSN.C sí, en Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California Canal 76 en la capital, El Valle de Mexicali Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM Radio Z13 y la tremenda 10.30 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, Playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecatín, Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maneadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. Por allí, Ulises, te envié un material con
0: respecto a esta eh, anunciada reanudación de la aplicación de la vacuna, Pfizer específicamente, que es la que nos faltaba en esta frontera. Ah, mire, ya nada más me estoy este, bajando aquí del de el sillón, bueno, de la silla de... A ver, déjame ver qué le hice. Ahorita vamos al siguiente material y le quiero compartir, miren nada más, yo por estar jugando aquí con la, con la silla. Le quiero compartir, además de este tema del que le estoy platicando, lo relacionado con la reanudación de la vacuna, le quiero compartir la pues ya posible pronta reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente por lo que toca Tijuana y San Diego. ¿Cómo va a lograrse esto? Bueno, con los avances de la vacunación, efectivamente, pero también con los acuerdos. Ya Estados Unidos advirtió que no habrá límites por lo que toque a algún tipo de vacuna. Ya sabe usted, algunas que no fueron aprobadas en su momento por la Casa Blanca. Trátese de Sinovac, trátese de AstraZeneca, no se diga la de Sputnik. Así que ese, ese va a ser uno de los temas que abordarán en su momento la Cancillería. Eh, mexicana, a cargo de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y por el otro lado, la contraparte, en este caso específicamente la eh, vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Y no dude usted que en este tipo de negociaciones entren también en juego el gobernador de California, Newsom, creo que es su apellido, todavía no me lo he aprendido, eh, la, el Departamento de Estado, específicamente, que es el que juega este tipo de eh, papel, el de relaciones exteriores, así como obviamente el presidente Joe Biden. Allí ellos determinarán en qué momento eh, será reabierta la frontera. Una de las fechas tentativas iniciales había sido la del 21 de julio. Lo vemos todavía con cautela. El propio consulado de Estados Unidos en Tijuana hizo un llamado a los ciudadanos a que no se dejen engañar en cuanto a anuncios de fechas que a la hora de la hora no se lleven a cabo. Simple y sencillamente mantenerse atentos a su página, a su sitio web y su página en Facebook, Consulado de Estados Unidos en Tijuana, y allí informarán si este próximo 21 de julio ya veremos la apertura de la eh, frontera entre eh, California y Baja California, o por el otro lado habrá que esperar hasta una determinación que se tome el mes de agosto. Te llegó el material, el video que te eh, envié por allí, mi estimado Ulises, para compartirlo abrir boca con este eh, trabajo y hay otro más de Nazul López que quiero también igualmente compartir junto con usted para que veamos pues ya en términos muy concretos lo relacionado con estos, eh, con estos avances me dicen hasta el momento que eh, al parecer sí hay eh, fuertes filas allí en los puntos de vacunación ahorita se los voy a compartir en tanto ya tenemos este material que eh, quiero Quiero estudiar de la mano junto con usted y nos vamos a los puntos de vacunación. Usted que todavía tiene pendiente su segunda aplicación de vacuna Pfizer, no lo deje pasar. Vamos al siguiente material.
2: Dadas las declaraciones del presidente de México sobre las vacunas que solo serán aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos al momento de la apertura de la frontera, el secretario de salud Alonso Pérez Rico aseguró que hasta el día de hoy no hay nada definido por parte de las autoridades norteamericanas, así como de México, por lo que solicitó a los baja californianos estar tranquilos.
3: Lo que está pasando con México y Estados Unidos es que ya habían dicho... Van a hacer una mesa de trabajo, un grupo de expertos entre México y Estados Unidos para determinar las condiciones de los cruce eventualmente cuando se abra la frontera.
2: Pérez indicó que en dicha mesa de trabajo los expertos podrían determinar qué vacunas no aceptan o no, o bien si solo solicitarían el comprobante de aplicación de dosis sin importar la vacuna. De acuerdo a lo señalado por el presidente López Obrador, Estados Unidos solo permitiría el paso a las personas que fueron inmunizadas con las dosis de Pfizer y Johnson Johnson.
3: No podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera. ¿Por qué? Porque este, en Estados Unidos, y desde luego que yo no estoy de acuerdo con eso, este se le niega eh, la entrada o no se acepta a quienes no son vacunados por estas eh, eh, farmacéuticas o con estas
2: vacunas. En ese sentido, el titular de la Secretaría de Salud reiteró que deberán esperar hasta que sesione el comité, pero le queda claro que el presidente de México tiene información muy valiosa y de primera mano.
3: Él tiene información privilegiada. Seguramente a él ya le, le avanzaron lo que seguramente va a ser eh, el, el cruce, ¿no?
0: Segu eh, eh,
3: como ninguna otra persona en nuestro país, él es el que sabe, porque él es el que dicta las políticas de qué se usa, pues. ¿no? Entonces, seguramente trae información
2: muchísimo más privilegiada. El secretario de Salud reiteró que el comité de expertos sesionará una vez que el gobierno de los Estados Unidos y México determinen la fecha de apertura de la frontera. Sin este paso, no hay forma de conocer cuáles o qué tipo de vacunas aceptarán. Cabe destacar que en un principio, el secretario de Salud dejó entrever que tentativamente las vacunas que no serían aceptadas por el gobierno de los Estados Unidos eran CanSinovío y Sinovac. Sin embargo, hoy se habla de que hasta la Zeneca tampoco estaría en la lista de aceptación. Con imágenes de Carlos García, para Primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.
0: Como le estoy refiriendo, ya hay eh, filas, filas bastante considerables para el arranque de estas eh, segundas dosis de Pfizer aquí en, aquí en Tijuana. Los puntos se los doy en un instante más. Le voy a enviar a Ulises allá en los controles este, eh, este listado. ...pero eh, le voy le voy a eh, comentar también. Y, a ver, déjame ver, aquí tenemos ya también otra información. Bueno, esta la tenemos que escuchar antes de enviársela. Antes tengo la llamada de Erika Correa en la línea. Erika, buenos días, adelante, bienvenida. Erika, estoy con usted. Parece que no nos contesta la señora Erika. Bueno, le reitero, sí hay largas filas. Hay quien, obviamente, desde temprano... 5 casi de la mañana 6, 7 pues estuvo haciendo fila, las filas iniciarán ya a moverse a partir de las 8 y obviamente el hecho de llegar con muchísima anticipación, con mucha antelación, lo único que nos va a provocar es que nos toque hasta más hasta trazote que eso que va a ocurrir 9, 10, 11 de la mañana cuando estas filas ya avanzaron obviamente usted ya va a encontrarse en condición de que su tiempo de espera sea, sea mucho menor. Le envío, te, te envío por ahí, mi estimado Ulises, los puntos de vacunación, que eh, no hay pierde, fíjese, no tenemos eh, mayor misterio en este sentido. Le voy a enviar lo que son los puntos que ha eh, determinado la Secretaría de Salud, los que son eh, peatonales, los que son única y exclusivamente... Eh, vehiculares o los que son mixtos. Mire, por ahí tienes ya también un materialito, mi estimado Ulises, a ver si me ibas a compartirlo. Atención Tijuana continúa con la vacunación de segunda dosis Pfizer contra COVID 19 Exclusivamente para vacunados antes del 17 de junio pueden acudir a la aplicación de su segunda dosis pendiente y concluir con su esquema de vacunación. No habrá aplicación de primera dosis sin excepción alguna. Ahorita regresamos sobre este sobre este tema. Recuerden ir bien alimentados, va a pasar usted posiblemente mucho tiempo, si es que hizo fila desde temprana hora, una botella con agua, tomar sus medicamentos en caso de ser necesario e ir con disponibilidad de tiempo. Los puntos de, vacu de vacunación peatonal en un horario de atención de 7 de la mañana a 4 de la tarde van a ser, como ya lo sabe, el Instituto de Movilidad Sustentable, el IMOS, el nuevo centro de gobierno, Carretera Libre, Tijuana-Tecate, kilómetro 26 y medio, esquina Boulevard Nogales, El Florido. Es un horario de atención de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. La preparatoria federal Azoro Cárdenas, ya lo sabe usted, ubicada en la prolongación Paseo de los Héroes, 11.161, zona urbana, Río Tijuana, 22.010. Allí no hay pierde, la preparatoria pues es un punto muy céntrico. Y como punto eh, mixto, vehicular y peatonal, el Campus Otay de la Universidad Autónoma de Baja California, ubicada, ya lo saben, en Avenida Universidad, 14.418, 14, Parque Internacional Industrial. Así que esos son, esos son los puntos. Vuelvo a la primera advertencia que envía la Secretaría de Salud en torno a este llamado. No habrá aplicación de primera dosis sin excepción alguna. Se trata aquí, le reitero, si le hacemos por allí un pequeño zoom, mi estimado Ulises, por ahí alcanza a advertirse. No crea que es un asunto de invento mío, no es que usted le caiga mal al doctor Pérez Rico, no. Lo que sucede es que yo no le digo que si usted dejó pasar la oportunidad, el tiempo, pudo haber tenido incluso alguna enfermedad, pudo haber tenido cien mil razones, encontrarse en otra parte del país o en otro país en donde no lo hubieran vacunado, ...millones de motivos por los cuales a usted no lo vacunaron. Sin embargo, recuerde también que los puntos de vacunación por lo que toca Baja California... ...en general en México, arrancamos con enero, febrero, con la vacuna... ...febrero más bien. Para marzo llegó a Baja California eh, el primer cargamento de dosis de vacunación. Y por consiguiente hemos tenido ya varios meses, marzo, abril, mayo junio y ahora ya estamos en julio y hubo y hubo el tiempo suficiente para que usted se vacunara yo no conozco mucha gente que no lo haya hecho son poquitos por fortuna pero el común denominador que yo veo y con todo respeto no quiero ofender a nadie el común denominador que yo veo con aquellas personas que no se vacunaron es que sintieron miedo les dio pánico escénico y por consiguiente, pues si ahorita ya cobraron valor, no le digo que sea too late, no le digo que sea demasiado tarde, en algún momento determinado habrá posibilidad de que los vacunen. Pero la gente que yo vi que no se vacunó, mire, a ver ya, ya quítame ese de la pantalla, sacatitos para el conejito, les dio miedo, se les frunció el ánimo y no le digo que este es un asunto personal. Pero yo sí vi así como que, ah, como que este amigo no, 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 no tiene nervios de acero a la hora de los fregadazos. En pocas palabras, la gente a la que yo he visto que no se vacunó la caracteriza la cobardía. Y le reitero, no quiero ofender susceptibilidades ni a nadie, pero yo no vi que aquellas personas que dijeran, no, es que yo no me vacuné, les dio miedo, pues, no leo que ahora que se atengan y ahora que se aguanten, no. Pero perdieron y están perdiendo oportunidad. Y de por sí, ya se les pasó el tren. Regresará, regresará la vacuna en un momento determinado. Pero, ¿por qué no lo hacemos? Hace cosa de unas semanas apenas, perdió la vida un colega, muy joven por cierto, apenas 61 años, el cual ya pudo haberse vacunado desde marzo. Bueno, lo podía haber hecho, porque ya no lo va a hacer. Ya pasó a mejor vida. Y en solo tres días de infección, eh, perdió la batalla. Por razones de cualquier índole. Políticas, porque no le cae bien el tipo de gobiernos, por sus creencias, por temor, por lo que sea. No se vacunó y hoy en día, cuando, cuando pudo haberlo hecho desde marzo pasado... Él falleció apenas en junio y, y hoy en día pues allí tenemos las consecuencias. Una persona que pudo haberse vacunado y con todo y vacuna usted sabe que ha habido casos y estos se ha magnificado eh, eh, con mucha lupa una serie de eh, portavoces y de medios. Con todo y la vacuna todavía podemos correr riesgos. No nos garantiza el 100% la subsistencia en este tipo de casos, sin embargo nos da... Una gran herramienta, le reitero, aquella gente que yo vi que no se quiso vacunar, no la considero dentro de las más valientes. José Loera, don José, buenos días, adelante, bienvenido. Juan
3: Arturo.
0: Adelante, don José, estoy con usted al aire. Otro, Uy, como que no, 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 no pagó su teléfono, o me está hablando desde el agua como un submarino. Mire, así se oye su llamada. Así se oye su llamada. Anda en el agua, ¿En qué bar está? No, hombre, don José Andogado. ¿Eh? Se me hace que... Se... Cerró las puertas de la cueva del peludo, pero se quedó usted encerrado. No, don José, ya al rato que, que se encuentre en mejores condiciones, nos vuelve, a, nos vuelve a llamar. Tengo otro materialito, mi estimado Ulises. ¿Cómo andamos de tiempo? 7.54. No, ya vámonos al corte. Ya es jueves. Ya vámonos al corte y yo regreso con usted a las 8 a ver si en tanto don, Loe don José lo era acecha. Entré en un alcacel, ser un cafecito, este algo para, para la cruda. No creo que ande crudo, yo creo que todavía anda. Me pido don José, porque no, 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 le, no le pudimos entender muy bien su su llamada. Allí en algunos tugurios no hay buena recepción, ¿eh? Vuelvo a las 8. estoy de regreso con usted cuando son las ni siquiera son las 8 son las 7 de la mañana con 58 minutos y me agarro usted este eh, pidiendo una información bueno no pidiendo dando una información porque eh, le vamos a tener otra 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 sorpresita en cuanto a nuestra eh, programación le eh, voy a le voy a informar ya en su en su debido momento usted habrá visto que tenemos ya cambios en nuestra barra programática y todavía tenemos mucha labor en, en, en puerta. Ya tenemos un nuevo programa eh, con Gaby Colina, Vida Cotidiana. Ya también podemos contar en este caso con eh, la presencia de eh, Pedro López Solís en un eh, nuevo programa. Está chingando. Ya tenemos también la participación de Pedro López Solís con un nuevo programa, que es Análisis Político. Eh, cuarto poder, le estamos metiendo eh, ganas, trabajo, eh, organización, eh, presupuesto. Perdón. Y vienen, vienen todavía otros cambios que le vamos a ir eh, dando a conocer. De lo que se trata es que eh, la programación no se nos envejezca. Vienen también nuevos intercambios eh, de contenidos con eh, Tecate, que por cierto ya tengo aquí en la línea a nuestro compañero, amigo y director de allá de PCN Tecate, Jorge Horta, a quien saludo con gusto. Jorge, adelante, buenos días, bienvenido.
3: Pues ya conoces las noticias, ahora te contaremos la verdad. Eso es adelante, lo que estamos Jorge. planeando para participar también con un programa en PSN y estamos trabajando muy duro en eso, como tú Así es, Jorge, vamos a tener
0: director. más presencia sí, de Tecate acá en Tijuana
3: Sí, vamos a estar ahí trabajando para todo el estado sí. Bueno, mira, te quiero decir que las vacunas aquí en Tecate se van a, a a poner dentro de los centros de salud en lo que es el centro fundadores aquí en Tecate, sí. en lo que es el Hongo, allá en la colonia Luis Echeverría y en la rumorosa que es la zona rural, por el momento esos son los sitios a los cuales la gente pues según algunas informaciones ya está llegando la gente a esos lugares que están un poco apartados de la ciudad. El centro fundadores está al 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 este de la ciudad, al oeste perdón, al oeste sí. de la ciudad y también lo que es eh, el hongo, como no se en la diga, más para eh, pa allá. esta segunda dosis de Fighter la que sí. se va a aplicar por acá. Y el día de ayer tuvimos ahí nuestro invitado al síndico constitucional de Tecate, que qué quieres no ha podido entrar, ahí le tienen trabada la situación. Todavía no. Y pues entrevista a, al síndico Gonzalo Higuera Bojor, quien pues como tú sabes pidió permiso, eh, tuvo... Ahí eh, la intervención del Tribunal de Justicia Electoral, pues lo batearon, de nuevo se fue al Congreso y está en espera todavía de que lo vuelvan a, a poner en su. En su, en su sitio, sí, restituirlo,
0: eh, es el término. Sí. Correcto, Y eh, sí, Está
3: usando de usurpación de funciones al síndico Raúl Martínez de Cáceres. En fin, que ya sabes que Tecate es un pueblo donde todo puede pasar y estamos en espera ya de que este nuevo gobierno. Sí. también eh, otra información importante es eh, que el módulo de atención del sistema tributario, el SAT pues se encuentra muy lento aquí en Tecate, mi querido Arturo, con decirte que una empresa nueva que quiera sacar su firma electrónica tiene cita hasta para dentro de seis meses lo cual viene a frenar grandemente el muy desarrollo difícil. económico de aquí en Tecate sí. entonces están los eh, los colegios de contadores y administradores pues pugnando porque se libere esto y que se, que se agilice la situación de trámites para las nuevas empresas por sí. primera vez. Entonces, pues ahorita eso causa una gran una gran extrañeza por parte de las empresas que quieren instalarse aquí en Tecate. Estoy hablando desde el pequeño changarro sí. hasta la maquiladora o la fábrica más grande que pueda haber, que son inversiones importantes, y más ahora que pues estamos en pleno en pleno desarrollo uh -huh. económico después de que pues, esta pandemia está saliendo ya, ya fuera de, de, este, de esta situación. Sí, la no parte tuvo difícil. Jorge, eh, aquí, te,
0: aquí te interrumpo porque... Y luego no quieren que haya informalidad y no facilitan el terreno los trámites para que haya quien cumpla con todas las de la ley, by the book. Y eso es una lástima, Jorge, porque estás hablando de que, bueno, pues o sobrevivo y o abro mi negocio o me espero a que me den luz verde y por mientras de que vivo, ¿verdad? No se vale, Jorge, no se vale que el SAT, el temible SAT, en esta administración o en la pasada estén, y entendemos el tema de la pandemia, Jorge, pero hoy en día, con tantas eh, facilidades electrónicas para hacer los registros vía portal, yo entro continuamente al portal del SAT, que eh, te prolonguen las citas terriblemente. Yo quise hacer una cita para la renovación de mi fiel, de mi firma electrónica. ¡Olvídate! No tenía yo ni para cuándo, ¿no? Veía un mes, nada. El otro mes y nada. No, pues ya me andaban mandando al 2024. No, no, Jorge, la verdad, un tache para el SAT en Baja California.
3: Pues sí, no sabemos qué está pasando. Vamos a tratar de de localizar ahí al titular de del sal aquí en Baja California, a ver si sí. que nos dé una respuesta, pero pues eso entonces, por lo que veo, es a
4: nivel general, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que nada pasaba acá en el pueblo. Un
0: nombre México, acá, acá también está verdad, de la patada con a nivel estatal. la delegada.
4: Sí.
3: Ah, qué delegada. Pues vamos a tener que poner una tache ahí. o está impidiendo el desarrollo económico. De, de Baja California. Sí. Esperemos que no sean todos los estados igual, porque a dónde vamos a parar, diría el
0: buque. Sí, pues eh, y no, y aparte, si no es en todos los estados, ¿por qué sí en Baja California, Jorge? ¿Y por qué en los otros? ¿No? Que nosotros somos... O
3: sea, a de ser de un partido opositor, ¿no?
0: Pues no dudes, porque ya se está metiendo cada angelito a las presentes y futuras administraciones, que no veas, ¿verdad? Ahí, ahí hay cada... Oye, a mí, a mí lo... De, de, déjame, dar, déjame darte un dato, Jorge. Me da mucha risa. Hay gente, digo, cada quien puede tener su decisión, su inclinación, sus filias, sus fobias políticas y demás. Pero hay canijos que despotricaban contra determinado candidato, eh, autoridad ya electa en funciones, etc. Y ahí andaban jode y jode en el Facebook, en el Internet, chingue chingue, ¿no? No, que mira que mi gallo que mi gallo es este Martínez Veloz que quién sabe qué, etcétera. Conozco el caso de un camarada este trabajamos juntos en el canal 33, Rafael Castillo. Olvídate se desgarraba las vestiduras por Martínez Veloz, nomás entró a trabajar a la fiscalía del estado, borró todo su borró todo su Facebook, no le fueran a, a, a cortar la, la, las alas. Digo nadie hizo nadie hizo tal, pero mira sacatito para el conejito. ...allá por lo que toca esta clase de amigos... ...que por una parte pues, le prenden una vela a Dios... ...y cuando milagrosamente... ...se les enciende eh, en otro en otro rubro, en otra área... ...van apagando la primera vela... ...a efectos de que nadie les eh, rastree por allí... ...sus porras a los Martínez Veloz... ...a Lupita Jones, a Jorge Hank... ...total, los quieren admitir en otro gobierno... ...tienen por ahí algún amigo, tienen por allí algún acceso tengo otro cuate, más panista que nada, mira, ya quiere, eh, es, es negro, mi, mi, mi amigo, yo no soy racista, mi amigo es negro, pero ahora ya va a ser moreno, porque ya va a trabajar con Montserrat Caballero. Y
3: acá en pecate también se da el caso. Negro y panista. Sí, precisamente eh, la síndico procuradora de pecate Maite Méndez Vélez, pues ella ha tenido una un encono muy fuerte en contra de, de César Moreno, el exalcalde de Tecate. sí. Y desde antes ya estábamos metiendo abogados, denuncias, andaba muy movida ahí con un abogado de nombre Ricardo Mejorado del Partido Acción Nacional. Sí. Pues ahora ahora que va a tomar sindicatura, eh, va a tomar posesión eh, Maite Méndez, pues ya ya amenaza con que, con que Ricardo Mejorado va a estar dentro de sus filas y que van a acabar con César Moreno que ahorita lo más importante, mi querido Arturo, es pues acabar con la corrupción de Morena aquí con con su lema Adams y todo el despapalle que dejó para nosotros, claro, los millones que se que se pirateó ahí esta Nereida Fuentes con lo de el relleno sanitario, el relleno, que, que hay cuentas más recientes que cobrar y que investigar, que estar buscando venganzas personales.
0: Sí, efectivamente. Jorge, yo te agradezco mucho la llamada. Tenemos otras participaciones. Sigo en contacto contigo por todos nuestros pendientes administrativos. Muchas gracias, eh, Jorge. Un saludo hasta allá, hasta Tecate, Pueblo Mágico, donde todavía nos seguimos escuchando. Sigue usted escuchando Tribuna PCN allá en Tecate, de aquí hasta las nueve. Nicolás Jiménez. o Nicolás, buenos días. Adelante, bienvenido.
3: Señor Arturo, buenos días.
0: Adelante, eh, Nicolás.
3: Buenos días. Eh, voy a retomar el tema del transporte dígame eh, voy a tomar el tema del transporte porque lo considero muy importante sí Ahorita claro cambios porque entró un nuevo eh, director del CIP entonces eh, desgraciadamente los acuerdos los toman detrás de un escritorio no consultan a los usuarios no. los problemas que tenemos los discapacitados yo traigo problemas de discapacidad Espero que no vayan a poner barras en los camiones como lo han hecho anteriormente. Sí. Hay dos demandas en derechos humanos en contra de ese sistema. Sí. Y el director, que era del PAN, dijo que esas barras eran necesarias para la empresa porque los choferes las robaban. Y él le interesaba al director y si a la empresa la roban? Que la empresa se cuide sola, él recibe sí. el, el sueldo de nosotros, de los contribuyentes.
0: Pero anda, anda, anda defendiendo los intereses de, de los otros. Eh, don Nicolás, oiga, don Nicolás, un, un favorzote, un favorzote. Yo he subido a las unidades del CIT, eh, no le digo que las conozco al 100%, pero acláreme por favor cuando usted habla de estas eh, bardas, quiero pensar que se trata de algún tipo de barrera. Explíquenos un poquito más para que el auditorio nos hagamos más a la idea de eh, este obstáculo al que usted se refiere, que nos quede más clavado el dibujo.
3: En el 2019, eh, sí. esas bardas existían. Entonces, en Villas del Campo se tomó una determinación. A en ver, 2019, don Nicolás, es que
0: sigo sigo sin entender a qué se refiere con eh, esas bardas. Deme eh, un eh, poquito eh, más de detalle desglóseme más de qué se trata.
3: Son unos sensores. se oh. llaman sensores. Ok. Son sensores. Entonces, al subir las personas, sí. el sensor empieza a activarse. Sí. Y al activarse, Abre. marca un pasajero. Así es. Y el chofer es un empleado de la empresa, okay. entonces le cojan cada timbrada de, de, de esa... Sí, 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 cada tipos, movimiento,
0: cada, senso, cada vez que pasa un pasajero cobra, ok, perfecto. Y eso es lo que ustedes piden que no, ustedes piden que las retiren.
3: Porque ahorita está habiendo cambios está viendo cambios, se ve un movimiento tremendo de transportes sí. pero lo toman de detrás de un escritorio, no vienen aquí a Villas del Campo a hacer una encuesta cuáles son los problemas, me prometió el director del CIF hablar conmigo, espero que me cumpla para que le, le dé eh, razón de cómo está todo este sistema. Sí. Yo tengo desde más de, do, de dos años peleando, mandándole escrito al señor gobernador. Le di un escrito en el 2019 en la Cámara de Diputados cuando la, la diputada el Gerardo tomó el puesto que en ese tiempo prometió ayudarnos, que nunca cumplió la sí. diputada Celis Tengo muy malas experiencias en contra de, en contra de los, de los, de los eh, políticos. Señor gobernador, lo tenemos en una gran estima porque como le dije ayer, él ayudó para que entraran otra línea, otra competencia. sí Entonces, estamos de acuerdo. Entonces, que él vigile, como ha estado vigilando el transporte y lo ha estado ayudando, que el señor Bonilla vigile a sus trabajadores, porque el señor de Limos no sirve para nada, el director que puso ahí no sirve para nada, nunca nos atendió. Le hicimos tres plantones y tuvo que entrar al chiste el señor Bonilla para que hubiera camiones porque no había cinco meses sin camiones estuvimos en Villas del Campo así sí. es, señor Arturo esa es una parte porque no quiero
0: ahora hablar. en qué le afecta eh, a los pasajeros don Nicolás a ver Ulises te envío por ahí un, un materialito una imagen eh, no sé si usted nos sigue a través de la radio o televisión eh, don Nicolás pero en qué le afecta a ustedes este tipo de pues usted dice bardas yo veo que es como una especie de aparatito que tiene obviamente un sensor y que solamente no, yo, se mueve, abre cuando ya o pagan o, paga, o pasa una tarjeta.
3: Traigo discapacidad. Sí. Entonces, con pues esa discapacidad que traigo, eh, no puedo mover mi pierna rápido. Y si sí. al tiempo de estar subiendo los escalones, la barra está timbrando. Y está timbrando. Ahí están. Ahí está. Okay. Entonces. Ahí están esas barras, esas barras tienen sensores. Hasta el niño sí. más chiquito, de tres años, lo marca y tiene que pagar 16 pesos sí. el niño y el padre. Y son dos niños, tienen que pagar los dos niños, sí, porque no hay, no hay un, uh, un precio preferencial ni para niños, ni para discapacitados, ni para sí. nadie. Y si se quiere que, que el discapacitado tenga un precio preferencial, tiene que comprar una tarjeta que vale 20 pesos, ir a la plaza Sendero y ahí rellenarla, como hacemos con las tarjetas de teléfono, sí. de 100 pesos. Sí, 500. una recarga. Okay. Una recarga, pero hay que pagar pasaje de Villa del Campo a la Sendero, 16 pesos. Sí. La gente es de, de recurso el, el 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 invidente tiene que llevar un compañero, tiene que pagar... ...dos pasajes, son 32 y dos pesos... Sí. ...desgraciadamente no nos han hecho caso las autoridades... Sí. ...porque están vendidas, están vendidas, claro que esta autoridad...
0: Yo lo que le recomiendo, es, don Nicolás, es que mire, por el panorama que usted me está planteando... ...yo lo que le recomiendo, don Nicolás, es organizarse... Eh, ...también junto con sus amigos y conocidos... ...que eh, padecen algún tipo de, discap de discapacidad, sobre todo motriz visual... Organícense, y yo soy de la idea, eh, don Nicolás, y estoy seguro que el gobernador Jaime Bonilla lo va a aceptar, sobre todo ahora que el CID, este Sistema Integral de Transporte de Tijuana, está por pasar del nivel municipal al estatal, para que aquellos pasajeros que tienen problemas de movilidad se organicen y constituyan una especie de consejo, un consejo que le permita a la autoridad hacerles este, este tipo de planteamientos. Usted es el pasajero que bien sabe que este aparatito verde que estamos viendo en pantalla vibra y dice usted que vibra varias ocasiones, que suena cuando pasa una persona en silla de ruedas. Yo no lo entendería así, no lo vería porque pues yo paso, pues paso y ya, ¿verdad? Pero usted sabe por qué el aparatito vibra más. Ahora, el tema de los niños no sé cómo se trate, dice usted que un niño de tres años, dos años, se cobran igual, desconozco el tema, pero soy de la idea, don Nicolás, de que se organice, que haga este llamado, si usted gusta dejar su número telefónico al aire, para que, al igual que usted, otras personas que enfrentan este problema, y no sea usted el único, le planteen al CID, a eh, toda esta eh, red, al propio Imos en su momento, Alejandro Alejandro. Eh, 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 Hernández es, es una persona muy consciente a este respecto si eh, Jorge Chegaray, titular del de CIT no quiere no quiere escucharle eh, Rafael Chegaray no quiere escucharle a este respecto a aquellas personas que lo, que lo necesitan pues eh, que vayan ustedes con otras personas, otros funcionarios Alejandro, le cambié el apellido, Alejandro Flores Alejandro Flores de Limos, le puede usted auxiliar orientar para que se constituyan en una especie de eh, consejo asesor y que hagan estos planteamientos ustedes que son los usuarios saben muy bien todo lo que requieren a la hora de subir dice usted que no están en contra de este mecanismo lo que ustedes es que yo vería también que si no hay un mecanismo de control, el chofer va a decir ah, ¿sabes qué? es que en cada viaje solamente subieron 20 pasajeros cuando que en realidad subieron 30 o subieron 40 no sé usted a qué se dedique don Nicolás, yo creo que si usted ...en su vida hubiera tenido una tienda, un negocio... ...pues también buscaría sus mecanismos de control... ...para que tampoco le, le roben dinero, ¿verdad? Ahí yo creo que hace falta esa organización, don Nicolás... ...déjenos su número, si gusta, al aire... ...para que otras personas que se encuentran en su misma condición... ...se comuniquen con usted... ...y vayan, vayan constituyendo esta fuerza... ...ustedes son los usuarios, ustedes son los que merecen... ...este buen trato y también son los que saben los pormenores... De lo que ocurre con el aparatito, ya lo vimos, usted me dijo que eran unas barreras, veo que son unos aparatos sensores que deben de tener un tipo de obstáculo para que no pase cualquier persona hasta que no cubra su tarifa o no pase por ahí su tarjetita. Don Nicolás, yo sigo esperando su llamada, me interesa el tema, pero le digo, aquí más que atorarnos en los problemas, nos vamos a tener que enfocar en las soluciones. Pausa y regreso con Don Ramón Fuentes, Felipe Ramírez, Jorge Campero. No se me vayan. cuando tengo en la línea a don Felipe Ramírez. Don Felipe, adelante, buenos días, estoy con usted. Don Felipe, estamos al aire.
3: Muy buenos días, Juan Carlos línea
0: Adelante, don Felipe.
3: Ah, pues, eh, me voy a concretar a decir de los que estamos defendiendo ahí el estacionamiento que en nada ahora lo utilizaron otras administraciones y que está a un lado de lo que ahora es de la universidad. Sí. Ahora bien, es muy importante señalar que como represalia retiraron el alumbrado público de ahí de todo el sector de lo que era estacionamiento. Sin embargo, a nosotros no, no, no nos hace huella que somos luchadores... Que no... Completo, Oiga, con toda su capacidad.
0: Don Felipe, le quieren vender chiles a Clemente jacks están ustedes acostumbrados, eh, como dice Maná, Ajá, a, vivir también, agua, sí. a vivir sin agua, sí. a vivir sin luz. Han dormido durante sí. 11 años en un campamentito. Yo, yo voy a acampar, a mí sí, me encanta, pero pues es. estamos hablando sí. de 3, 4, 5 días, no sí. de 11 años. No, no, don Felipe, no Ajá. se deje de obligar. Lo que sí, obviamente, me llama sí. la atención, pues el estatus legal de dicho, de dicho predio.
3: Sí, continúo. Porque sí. esto es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Que en represalia también retiraron las luminarias de las que van sobre el paseo centenario, sí. donde eh, mucha gente acude y espera su eh, unidad para que la lleven a su domicilio. También sí, 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 sí ubicó. Se ubico sí. ahí. El daño es para la ciudadanía.
0: ¿O oh, sí. Exactamente, don Felipe, mire, los foquitos sí. no le hacen falta a las plantas. Lo que sí le reitero, no quiero tampoco pecar de omiso en cuanto a la condición legal del de predio en disputa del que estamos hablando. Don Felipe, ustedes, oh, han, sacado sí. adelante, ¿ustedes sí. han sacado adelante, ustedes eh, han sacado adelante muchos temas muy delicados ante. ¿Sí? distintos gobiernos y durante eh, distintas administraciones, gobiernos de distintos colores y a lo largo de más de una década. Yo soy de la idea de que acudan directamente con una voz autorizada, ya sea de la vicerrectoría o de la rectoría misma, en caso de que el rector pueda estar en Tijuana, todo, entiendo todo lo que implica acudir a Mexicali, sobre todo para un grupo como ustedes, que han estado en defensa del parque pero que buscaran la versión y la postura firme, fija, clara, determinante de la UABC. Que les aclaren a ver cómo vamos a trabajar en este sentido, cómo vamos a trabajar en este terreno. Hemos tenido el apoyo en su momento del gobierno eh, del ingeniero Jaime Bonilla, nos han entregado los documentos, qué va a pasar con esta otra área, el diálogo directamente con quien hay que entablar el diálogo, don Felipe. Lo demás van a ser palos de ciego, y ustedes, que han sido gente que pues, se la ha se la rifado, se han fajado durante muchos años, no es justo que en un momento determinado sean objeto de una mala atención una desatención por parte de trabajadores que desconocen en qué términos se ha librado esta lucha ahí en el Parque Benito Juárez, por parte de constructores, arquitectos. Ellos van a estar haciendo su chamba, su trabajo, don Felipe. Yo lo invito a que procuren este diálogo a que toquen la puerta de la rectoría y de la vicerrectoría, y que de una vez se sienten, ustedes han tenido capacidad de diálogo, de sentarse, le reitero, con distintos gobiernos, de distintos partidos, en distintos momentos, yo que usted procuraba ese diálogo.
3: No, no podemos, porque por eso pido que ustedes nos visiten, para que sepan de, de lo que se
0: trata. No, pues si sí, yo ya visité el lugar y ya vi que está muy distinto sí, a lo que era. Pero don Felipe, son... por más que nosotros los visitemos, no somos los portavoces, podemos dar a conocer lo que ustedes están viviendo. ¿Pero por qué decirle que no al diálogo?
3: la vida nos da más. Sí, claro. Y estamos en la lucha y sí. no cedemos un paso atrás. No es dar un paso atrás, sí, don Felipe. Sí, que nos visites. Sí, Nadie nos ha visitado desde que le van a hacer un reportaje o oh, oh, en su defecto, quieren sí. pisarle los callos al patrón.
4: Todo lo Yo contrario, no, no, don quiero.
0: Felipe. Tan es así que usted diariamente habla aquí con nosotros. Nadie le ha cerrado eso? la puerta pero, ni la llave a sus llamadas.
3: Pero no ha trascendido. Como no ha trascendido.
0: Dado. No. La trascendencia real es cuando ustedes se sienten con la UABC y planteen sus, sus posicionamientos y escuchen también los proyectos de la UABC. No saben lo que quieren ellos hacer en todo caso, don Felipe, o sí. Por eso le reitero, no es un asunto de omisión nuestra. Es la necesidad de un diálogo entre las partes directamente involucradas. Nosotros podemos ser testigos de los acuerdos a los que ustedes lleguen y los haremos a conocer con mucho gusto.
3: le manifiesto que la ciudadanía lo que estamos haciendo sí. y por dónde nos tenemos que correr. Le voy a decir
0: otra cosa más, don Felipe. En algunos medios han difundido... Eh, ...imágenes de este punto de estacionamiento... ...ya con algunos eh, espacios abiertos... ...quebrado, levantado el, el, el pavimento... ...montando allí algunos arbolitos... ...y esto a ustedes los hace ver como los malos de la película... ...esto los hace ver a ustedes como los villanos... ...de la, de la, de la historia de Cuento de Hadas... ...yo no creo ello, yo no me voy por las superficialidades... ...a mí me gusta investigar más a fondo... Pero, don Felipe, creo que es el momento adecuado para que, más allá de buscar un reportaje con nosotros, ustedes busquen el diálogo con quien deben de dialogar. Si yo busco un diálogo para llegar a un acuerdo con mi diputado, no tengo por qué andar yéndome a buscar a un regidor o a buscar a un, a un eh, jefe de eh, reglamentos de Sonora, por señalarle algo. Don Felipe, yo de verdad lo invito a establecer el diálogo... Con quien hay que dialogar, don Felipe, que es en este caso la rectoría, la vicerrectoría, el representante que estas instancias determinen para que sea el verdadero portavoz y negociador con ustedes. Ya es mucha lucha. No es justo echarla eh, eh, por la borda por solamente una cuestión de acuerdos que son necesarios sentarse. Parecen ustedes judíos y palestinos.
3: Sea como sea digo Yo soy de niego.
0: Sí, don Felipe, siéntense, toque la puerta, toque la puerta y de verdad siéntense, platiquen, dialoguen y nosotros vamos a estar con mucho gusto. Le voy a enviar un compañero reportero para un reportaje, pero ese reportaje no le va a solucionar todo lo que usted requiere, ¿eh? yo estoy seguro. Y no por minimizar nuestro esfuerzo, sino porque allí hace falta el diálogo. Gracias por la llamada, don Felipe. Hasta allá este el campamento Sabino Arellano en el Parque Benito Juárez. Jorge Campero, buenos días. Adelante, Jorge. Bienvenido. Bueno,
3: buenos días, don Arturo. Saludos.
0: Adelante, Bien, Jorge.
3: Oye, pues eh, yo me voy con la persona que habló del, del transporte. Hay que retomar el tema porque sí. Sí, claro. Cualquier...
0: Estatuir, Jorge, eh... perdón que te interrumpa en el arranque de tu intervención. Estatuir sí. consejos de, eh, eh, de los pasajeros. ¿A qué me refiero con consejos? A que se organicen aquellos que son los pasajeros, frecuentes, eh, principalmente Jorge, y que como son los que conocen las particularidades, las peculiaridades del problema. Oye, mira, este chofer es un grosero, este chofer no le hace eh, eh, la parada, no, no levanta a aquellas personas que ven muletas en sillas de ruedas porque dice que se tardan mucho. ...o porque va a provocar que le suene dos o tres veces el sensor... ...los sensores se calibran, Jorge... ...no son varita mágica... ...no son un aparato divino... ...ni tampoco un aparato que vino de otro planeta... ...yo si quiero que mi tableta se mantenga encendida 10 minutos... ...pues le pongo 10 minutos... ...y si quiero que, que esté prendida cinco segundos... ...5 segundos... ...los aparatos son para nosotros, para servirnos a nosotros... ...no nosotros a ellos, Jorge...
3: Sí, mira, te voy a mencionar más o menos lo que pasa con esos sensores. Para empezar, aquí las personas con discapacidad no pagan transporte, es gratuito. En Ensenada, totalmente.
0: razón de más para, para aquí, que en aquí en no Tijuana está. también exijan ese mismo derecho, Jorge. Ajá, ¿Eh? Se nos están viendo lentos nuestros amigos, entonces.
3: Bueno, eso es para empezar. otra el transporte que han metido aquí en Ensenada, pues sí, ha sido nuevo, te puedo decir. Sí. Eh, Mercedes-Benz, pero son combis. Y te voy a decir una sí. cosa.
1: Sí, tienen
0: esos
3: Esas barras. Sí. Eh, eh, te voy a decir la verdad, Juan no te cabe tu pie para subir. Son tres escaloncitos, híjole, tienes que subir con cuidado. Y más si
0: calzas grande. Y,
3: de ladito, sí, de ladito. Para bajar también, para bajar sí. también tienes que bajar con cuidado. Bueno, ahora, con respecto a esas Hoy barras, me subo
0: a un transporte del sitio, Jorge.
3: Esas barras que, que va subiendo y es un es, un, es un boleto, haz de cuenta, ¿verdad? Sí. El problema aquí en Ensenada es de que retacan, así te lo digo con esas palabras, retacan de pasaje... En las combis, son muchas combis ya, ya no hay camiones sí. de, los, de los viejitos, son pocos los que hay. El masivo. De Transfuturo que le llaman. Sí. Ahora con Arturo, el mismo chofer te dice, quítese por favor de ahí, hay una mera puerta, ¿no? Como en tipo México.
0: Atrás hay quítese lugar.
3: Por favor de ahí, porque la barra va a sonar. La sí. barra va a estar suena y suena. Y sí, me ha tocado cuando yo me subo al transporte. Sí. Suena y suena y dice, pit, pit. Sí, sí, y para y ellos es Arturo, un es un cobro, Jorge quieres, ¿cómo quieres, Juan Arturo que no y suene, suene la, la, la chicharra esa si sí, viene si, sí, da coraje, o sea el te dice, váyase para atrás y de, oye, pues ni que fueran sardinas yo a veces les he dicho que parecen sardineros esos microbuseros sí ¿eh? entonces, ahí no se ha hecho nada no se ha puesto cartas en el asunto se subió la tarifa ya hace como dos, tres, dos años a 13 pesos y sí. exigió el pueblo de aquí de, eh, de Ensenada, sí. la gente de aquí. Vas a poner mejor transporte, mejor trato, bien uniformado, y bien peinado, rasurado, bañado, lo que tú quieras. Muy ¿no? hasta
0: parece que estás hablando y, de candidato del y darle,
3: PRI. Y darle principalmente porque no sí. levantan a las personas con discapacidad. ¿no? Eso no, no es muy lamentable,
0: Jorge, porque es justamente quien más requiere el transporte. Jorge, mira, a reservas, bueno, ya nos vamos a la pausa. Un consejo que yo, en calidad de herrero, que no soy cuando tengo un problema de herrería, le hablo a un amigo mío, pero si la cercanía de una persona provoca que el sensor esté sonando continuamente, vamos poniéndole otra barrita, que no tenga necesidad de un sensor ni de nada, que se pueda abrir y cerrar con más facilidad, pero que esa barra impide el contacto del pasajero, de la persona con silla de ruedas, con muleta, con andadera, con el verdadero mecanismo sensor, es decir, una especie de barra contenciosa. Vamos a, Te voy a poner un ejemplo muy claro. Hasta hace eh, ya muchos años, aquellas personas que requerían sillas de ruedas, ...tenían serios problemas, eh, pues sobre todo infecciones eh, eh, urinarias... ...porque las manos con las que estaban rodando sus, sus, sus ruedas, sus neumáticos... ...tú recuerdas, pues estaban llenas de, de, de todo tipo de, de bichos, de bacterias, de microbios, ¿verdad? Porque tenían contacto directo de sus manos con el caucho. Una persona, también discapacitada por cierto, ideó otro tipo de eh, circunferencia... ...alrededor de las, de las mismas sillas, de las, de las ruedas, de forma que ya solamente... ...y con, y con un diámetro menor, de forma que solamente tenían que tocar ya ese segundo metal... ...en lugar de estar tocando las ruedas propiamente, las llantitas, no sé si me explico. Pues bien, un tipo de barra contenciosa, un tipo de barra que impida el contacto con el sensor... ...ayudaría a que no haya ese problema de las personas que están provocando continuamente que suene la chicharra, que prenda el foquito y que al conductor le cobren un pasaje más. Ahí falta ingenio, Jorge. Digo, yo no soy ningún experto en transporte público. Lo uso poco, lo tengo que admitir. No me hables de allá, de mi Chilangolandia natal, porque pues no bajaba del pecero y del metro, ¿verdad? Ya cuando compré mi carro, pues igual lo dejaba estacionadito y me iba en pecero y el metro, porque el estacionamiento estaba muy caro. Solamente lo sacaba los domingos. Pero, Jorge, de verdad, el asunto es buscar... Los sí en lugar de buscar los no. Vamos a la pausa y regreso con Leopoldo Rodríguez, Carlos Salinas, Manuel Tapia. No se me vayan. Estoy de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos. Gracias a quien ha enviado sus mensajes vía eh, PCN en vivo, allí en el programa, en Facebook, a través de Facebook. También los que he recibido a través de eh, WhatsApp. Hay, hay diversos temas que, eh, que abordar. Uno de ellos, por cierto, muy, pero muy, muy, muy delicado, ya está encaminado ya eh, tiene conocimiento el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Es un tema, le reitero, sumamente delicado, en el que estamos trabajando, ya incluso con la debida asesoría eh, legal, y que esperemos eh, pronto, de verdad, buenos resultados, porque sí se trata de un tema muy doloroso para una familia. Eh, sigo con don Leopoldo Rodríguez. Buenos días, don Leopoldo. Adelante, bienvenido.
3: Buenos días, don Arturo. Es un placer saludarte nuevamente. Mira, lo que dijo el señor Nicolás hace ya unas dos o tres personas atrás. Que hablaron, sí, Nicolás Jiménez. Es sí. cierto eso. Yo también soy un sí. señor que estoy operado a las dos piernas.
4: Pero sí. estoy
3: bien, gracias a Dios. Sí. ando con un bordoncito o a veces con mi silla de ruedas. Sí, don Leopoldo. Cuando voy para el otro lado porque tengo la fortuna de ir. Hace de esto ya que te voy a platicar, un año y medio... Yo me fui en esa línea que lo tomaba el camión aquí por donde estaba el frente a esa, esa iglesia grande que está en Álamos. Uh -huh. Me lleva hasta la línea, ahí te dejaban, y yo me equivoqué de parada y le dije: Baja, señor, aquí. Entonces, al bajarme, suena la barrita esa. Y le dije: Ay, perdón, señor, no es aquí, este, dos cuadras más. Ah, no me dijo. Si te vas a subir, van a pagar otros $16 pesos. Ah, bueno, no importa, señor, yo puedo caminar muy poquito, eh, lo voy a pagar. Entonces, es cierto, eso es una como una trampa. Son los camiones azul y verde, no, perdón, blanco y azul, los que iban antes para libertar esos carros grandes, pues ya son camionetas pequeñas. Y, pues, es, es un ese sensor que está, aparte de que no deja uno, el señor mayor como yo, pues, si sí. quiere rápidamente como ellos quieren, ellos dicen, por ella, y la gente dice, señor, de este que se suba bien, eso que lleva un poco tiempo. A nosotros no nos importa el tiempo que lleva, debe haber cuidado para eso. Pero en fin, pues qué vamos a hacerle, es, es algo que está muy muy politizado muchos años atrás. Es la política que hubo de aquellos partidos que usted bien dice, como le dice así, bien sangrones, bien estúpidos, y que me perdonen los estúpidos. Por, por compararlos con ellos. En la sí. otra parte, un Arturo nada más para si, si te escucho y, y tienes la amabilidad de decirme el, el año del carrito, porque mi carrito que mi hijo me regaló es la 2007. Si sí no pasa, no, nada, tiene, y yo no tiene, no ningún, carro no tiene ningún
0: problema, no tiene ningún problema, eh, don Leopoldo, si va, si va a pasar, si va a pasar. Uh -huh. Ok, no hay ningún Gracias. problema en ese sentido. El límite hacia uh -huh. el tope. Superior es 2012, don Leopoldo. Su vehículo sí pasa con Ajá. toda confianza.
3: ¿Ok? Gracias, muchísimas gracias. gracias. Sí. buen día, Juan Arturo.
0: Gracias sí. por la llamada, don Leopoldo. Mire, evidentemente, eh, para quienes eh, son los usuarios cotidianos del transporte público, este es un tema delicado. Entiendo que las empresas, si preguntamos, nos van a responder. Bueno, yo requiero un control para evitar que el chofer pues me esté metiendo goles, que suba 40 pasajeros y que me reporte 30, eh, 30 boletos. Ya ni boleto le dan. En todo caso, un comprobante por allí, si bien le va. Pero lo que buscan son estos controles electrónicos. ¿Qué hacer? Quizás le reitero, trabajar de la mano de la autoridad de la propia empresa. Yo estoy seguro que se van a prestar, sobre todo para aquellas personas que, en una condición de discapacidad, eh, visual, motriz, les faciliten, les ayuden, buscar la forma, buscar el sí, en lugar de que nos quedemos con buscar los no. Don Carlos, adelante, buenos días, adelante don Carlos, bienvenido, estoy con usted.
3: Buenos días, señor, mire, eh, no sé si, espero me escuche bien, estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Pero, Oiga, pero, ¿desde sí, sí,
0: dónde sí. nos habla?
3: Bueno, yo hablo ahorita de San Diego. Ah, ok. Yo vivo ahí en Otay, vivo en Otay. Vive en Otay. Eh,
0: no nos habla desde sí, sí, sí. Irlanda, desde Dublín, ni nada más.
3: Ah, a las 3 de la mañana para la línea.
0: Deje el apellido, el nombre, ¿en qué andaban pensando Oye, sus nombre? papás? No,
3: no, no, no. Y, y soy Juan Carlos, pero no lo digo todo porque me da pena, Juan Carlos Salinas.
0: Juan Carlos Salinas, <risa> chinga que le pararon, sí, pero bueno, pues de todo hay. Sí,
3: pues pero bueno, ya con lo que me llevé, ya me vale. Oiga,
0: lo bueno es que usted llega y firma en, el, en, este, en, en, en un hotel de, de, de lujo en el Astoria de Nueva York, Cardo Salinas, y ya le pasan la cuenta que aquel, ojalá. No, no, le, le, le
3: cuento que cuando antes le quisiera sus pechorías, presumía. Ah, sí. ya después respondía. Ya, ya, ya no le ha a donde meter
0: la cabeza. A mí me pasó igual, eh, con el apellido.
3: Oye, Sí, también. Ah, pues esa Lina, salinas, verdad.
0: Sí. Los paisanos, don Carlos. Parientes, tocayos.
3: Pues miren, pues, qué bueno. Mire, si fuera verdad, él no llamara para, para para comentar esto del agua, sí. ¿no? Sí. Dígame, don Carlos. Eh, desgraciadamente, en Otay tengo viviendo cinco años, que he vivido en diferentes partes, como en el área de los pinos, en, en, allá por el área de, 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 de Fontana, Sí. Pero nunca me han topado que se fuera el agua todos los días, oiga. Y, y, y la cosa es de que cuando yo ya llego ya no hay agua y el tinaco como son departamentos, pues la gente se acaba el agua del tinaco pues, de que la puta agua que almacenan. Y nunca nos han dado una respuesta. Lo único que dicen es que, es que como hay embotelladoras de de, de, de embotelladoras de agua, de refrescos por ahí, que, uh -huh. que se les llenan ahí las pilas, no sé qué, entonces... Yo le digo, bueno, nunca ha salido el director a decir... Teníamos la esperanza de que ahora que arreglaron supuestamente una nueva bomba de bombeo por ahí, no sé dónde fue, que nos iban a restaurar el
0: agua, ¿no? Hay una... Bueno, no es una estación de bombeo, es un tanque almacenador, eh, don Carlos Salinas, por ahí por el... No está lejos del Parque de la Amistad, está un poquito más ah. hacia el fondo es más por el fobiste, por allí por donde están las casitas de los maestros, por ahí está un, 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 un tanque de almacenamiento de buen tamaño. No sé si usted viva en esa zona de Otay. Pues uh,
3: vivo más o menos, uh, ¿qué le puedo decir? Entre Vidal y Planas y... Ah, por sí conozco, sí básicas, conozco
0: Vidal y Planas. Está cerca de esta instalación eh, que le digo, ¿eh? Sí conozco Vidal
4: y Planas. Ah, pero
3: como yo... Yo casi nomás llego, ya sale uno la rutina, la casa, hace lo suyo, mandado y eso. Sí. No, nomás sé que está el Parque la Amistad en algún lugar ahí, ¿sí? Que lo he visto, pero, sí, pero no tengo ni idea, ¿verdad? Pero eso sí como que digo, bueno, oye, estamos en un área donde la, la renta es lo más alto que puede ver que está en el, en el área de Tijuana. Sí,
0: y, por no, la cercanía con la Garita. De agua. Sí, por la cercanía sí, con, sí, con la Garita. Ahí,
3: Está pagando por un departamentito 500 dólares, 600 dólares en dólares, porque yo no sí. lo lo regula y, y este Y no entiendo por qué no pueden arreglar el sistema del agua. ¿no? Y siempre hay un tiradero de agua pasando por la calle y tiradero de agua de, de, de desechos ahí, ¿no? Sí. A veces, esa es mi pregunta: ¿qué, qué pasa? ¿Qué se puede hacer? Sí. alguien puede dar una, una cara o ahí, sí. una, una, pues mire, eh, don fechazo. Cardos
0: eh, ¿qué áreas, qué calles son las que no tienen agua por lo general? y déjeme preguntarle a los amigos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos en torno a este ah, tema
3: bueno, pues es Vidal, y, Vidal y Planas y Bellas Artes sí, ¿No sí, conozco. Sí.
0: son confluencia ah. Vidal y Planas con Boulevard Bellas Artes y ahí no hay agua sí. con frecuencia.
3: Con frecuencia, o le okay. baja un poquito la presión que no sube sí, el sí, piso, sí, sí. que la gente de abajo tiene,
4: pero los de arriba no tienen.
0: Sí, déjeme no, preguntar, don Carlos, qué pasa ahí en ese caso. Y bueno, además, si es un edificio de alquiler, pues yo creo que pueden llegar al acuerdo con los propietarios para buscar una que consiga una bomba por 500 dólares, no sé cuántos okay. departamentos sean. ...pues tranquilamente puede colocar una bomba y una cisterna... ...si es que la instalación lo, lo, lo permite, el espacio lo permite... ...pero sí, la verdad, don Carlos... ...es exigirle también allí al propietario... ...además del problema que allí la comisión pueda tener... ...no hace mucho ha habido reparaciones... ...no hace mucho ha habido reparaciones al fondo... ...hacia el fondo, como si fuera para... ...no sé decirle ahorita en este punto la referencia que yo tengo... ...he pasado con mucha frecuencia... Pero ha habido reparaciones en una zona por allí. Y vamos a estar atentos, don Carlos. Síganos avisando, sobre todo para ver este tema. Y yo se lo planteo a nuestros eh, contactos allí en el organismo del agua. Le agradezco la llamada, don sí, Carlos. Gracias. Don Manuel Tapia, buenos días. Estoy con usted, Manuel.
3: Sí, buenos días, señor Salinas. Adelante, Manuel. Eh, no, mamá, qu quisiera hacer una pregunta. A Dígame. ver si usted sabe cuándo. ¿Cuándo van a van a empezar a dar la ayuda de bienestar social a los discapacitados? Porque desde febrero no dan
0: nada. Eh, se hacen, se hacen, le, le han de andar ahí jineteando la, la lana. ¿Tiene usted con qué anotar, don Manuel?
3: A ver, un momentito.
0: ¿Sí? Ok, mire. Yo muchas veces ya he tratado de dar de explicaciones. Y de... Dígame. Mire, llámele al delegado único de Programas de Bienestar, Jesús Ruiz Uribe. Ah,
3: pero yo digo el estatal. ¿Sale? Del
0: estatal. Ah, perfecto. Entonces, mire, llámele al Marellano. ¿Ok? Que el teléfono es el siguiente. 664-697-2064. 2064. Ve Así es, 664. Se lo voy a repetir desde el sí, inicio. Sí. 697-2064. Ahora sí que nuestros amigos, conocidos, eh, funcionarios, o, o, ni amigos algunos son, este, pues se hagan responsables de sus programas, ¿verdad? Yo me hago responsable del mío. Pues, pues que le echen la mano, que le respondan y que le digan, oye, ¿cuándo va a llegar este este apoyo? Ya me aclaró usted que se trata de un eh, eh, tema estatal. Allí le van a, encontr... va a contestar al Marellano, don Manuel.
3: Ok, muchísimas gracias, ¿Sí? señor Salinas.
0: Muchísimas gracias a usted por la llamada. Ya son las 8 de la mañana con 54 minutos. Eh, todavía no llega Gaby Colina, yo creo que ya está a punto de hacer acto de presencia. Pero nos quedamos a ver un, un reportaje, Ulises, de que dé de ver al, al auditorio el segundo tema precisamente en torno al cruce de el fronterizo, del ciudadano fronterizo, ya sea que se haya vacunado con un tipo de biológico, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, no, esa no la aplicaron, eh, Johnson Johnson, eh, Sinovac, esa es la que estaba ahí en duda, pero todo todo parece indicar que no habrá problemas en ese sentido. ¿Me ayudas a compartirlo en lo que llega a Gaby Colina, hablando de.? Y mira, ya, 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 ya llegó. Hablando. Sí, yo, yo estaba a punto de hablar mal de ti. Oye, no te creo, tú incapaz. No sería la primera no vez, vas a decir.
5: Como yo, todo
0: de frente. ¿no? Esta, mi pecho no es bodega, Pero dice. No es bodega, hermanito. ¿Qué onda? <risa> Oye, es que cuando dices... Sí, está bueno el calor. Vamos al material y ya nos despedimos. Pásela bien, se queda con Gaby Colina.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a un grupo bipartidista de senadores estadounidenses, encabezados por el senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, y el senador republicano de Ohio, Rob Foreman. Entre diversos temas que incumben a ambas naciones, el primer mandatario mexicano reiteró la importancia de la eventual reapertura de la frontera en virtud de los avances de la inmunización contra COVID-19 en la región y su impacto económico en ambos lados de la misma. Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard informó que parte de los acuerdos fue evaluar las condiciones de las restricciones y definir si se levantarán o se reabrirá la frontera por ciudades.
4: Lo que ayer les comentamos a los senadores, ya lo informó aquí el señor presidente, es cuál es el avance de México, porque la razón para las restricciones ha sido sanitaria, el origen de esas restricciones. Entonces nosotros estamos trabajando con DHS, y ayer le pedimos su apoyo a los senadores. Teníamos un senador muy importante, por ejemplo, de Nuevo México, que es el senador Luján. Eh, respecto a que si no van a levantar las restricciones en toda la frontera, porque consideren que por razones sanitarias no se pueden hacer al mismo tiempo, que sí nos ayuden para que se revise qué se entiende por actividad no esencial y qué se
5: entiende por actividad esencial. Enfatizó que el impacto económico por el cierre ha sido muy grande y puntualizó que por lo menos en la frontera Tijuana-San Diego el porcentaje de vacunación está a la par, por lo que ya no debería existir motivo alguno para impedir el paso.
4: Entonces en eso estamos ahorita, se forma un grupo de trabajo y esperamos que los senadores apoyen esta iniciativa de México porque el impacto como el presidente se los hizo notar ha sido muy grande y ya no habría una razón, es decir, por ejemplo, Tijuana y San Diego tienen el mismo nivel de vacunación al día de hoy. ¿Cuál sería la razón entonces de, de mantener o prolongar innecesariamente ese, esa restricción a las actividades? Entonces estamos en eso y esperamos otra cosa que hemos propuesto, que bueno que no tiene que ser toda la frontera, puede hacerse por, la, por ciudad, dependiendo del avance que se tenga en cada ciudad. Entonces estamos esperando la respuesta, espero que sea muy pronto.
5: Para el Primer Sistema de Noticias informó Nazul López.
1: Tenemos un espacio dedicado al mundo emprendedor, con noticias, invitados y una mesa de discusión con expertos en distintas áreas que te mantendrán informado con el contenido más relevante para emprender. Infobaja presenta Emprendedores en Acción, todos los sábados en punto de las 10 de la mañana, por la tremenda 10.30 AM y por psn. Sí.
5: Llegó el verano al Florido. Abarrotes y carnes. Arroz a granel, 16.90 el kilo. Minitas, targa.